0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن التعبد لله في هذا الموسم المبارك هو تعبد شامل ليس فقط بالشعائر التي تكون بالصلاة والزكاة والصيام ونحوها وإنما أيضا بحسن الخلق والمعاملة والصيام له تأثير في هذا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتم فليقل إني صائم مرتين والصيام جنة يعني مانع من النار ومن الآثام والرفث ومنع من الانحطاط والانحدار في أخلاق رديئة ويعيش الناس اليوم أزمة أخلاق في العلاقات الزوجية في العلاقات بين المدير والموظفين بين الموظفين والمراجعين حتى بين المصلين في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا منزلة حسن الخلق من الدين وقال ابن القيم رحمه الله الدين كله هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين الخلق طبع سجية هو صورة الإنسان الباطنة الجمال هذا الظاهر قد يكون مرتفعا لكن المعاملة من أسوأ ما يكون ولذلك هناك صورة جمالية باطنة لا يدركها الكثير مع أنها أقوى وأبلغ من الصورة الظاهرة والإنسان قد يتحمل دمامة قبح الصورة الظاهرة لكن ما يتحمل سوء وقبح الصورة الباطنة. قال القرطبي رحمه الله: الاخلاق اوصاف الانسان التي يعامل بها غيره وهي محموده ومذمومه. قال العلماء في حسن الخلق: بذل الجميل وكف القبيح. قالوا: التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. قالوا: ان يكون الانسان كثير الحياء، قليل الاذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل. قليل الزلل قليل الفضول برا وصولا وقورا صبورا رضيا حليما رفيقا عفيفا شفيقا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب في الله ويغض في الله يرضى في الله ويغضب في الله هذا هو حسن خلق حسن الخلق جاء في القرآن الكريم وجاء كذلك النهي عن مساوى الأخلاق وقد قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مَرَحًا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات تصوت الحمير وقال تعالى خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام وقال عز وجل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نبينا عليه الصلاة والسلام إمامنا وحبيبنا وقدوتنا كان على خلق عظيم كان خلقه القرآن خدمه أنس عشر سنين ما قال له مرة أف ولا لشيء صنعه لما صنعه ولا لشيء تركه لما تركه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا بل بعث عليه الصلاه والسلام ليتمم مكارم الاخلاق وصالح الاخلاق كان يوصي اصحابه بحسن الخلق ويقول لابي ذر وخالق الناس بخلق حسن وقال عليه الصلاه والسلام ان احبكم الي احاسنكم أخلاقا الموطئون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون وجاء في الحديث الحسن عليك بحسن الخلق وطول الصمت فالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما لما ذكر شيخ سامة تيمية في العقيدة الواسطية معتقد أهل السنة والجماعة ذكر من المعتقد قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقه ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرحمة بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق في حق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. ليست الأخلاق إذا قضية هامشية بل هي من صلب طريقة أهل السنة والجماعة من صلب المنهج يجمع بين الجانب العقدي والجانب الأخلاقي ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقد ذكر بعض الإخوان أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رأى شيخه في المنام عبد الرحمن الناصر السعدي فسأله في المنام ما أكثر ما نفعك عند الله فقال حسن الخلق فسألت الشيخ رحمه الله بن عثيمين عن ذلك فأقره المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه زعيم يعني ضامن ربض الجنة نواحيها وجوانبها من الداخل فالمراد به أدناها لكن بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ومن أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقا ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق رواه أبو داود وحديث صحيح حسن الخلق هذا سبب لإقرار وإعطاء وإجابة الخاطب عندما يخطب إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وقدم الخلق على الدين مع أنه منه وذكر الخاص قبل العام دلالة على أهميته الله يحب معاني الأمور والأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي فالجبلي مثل حديث أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهم الله ورسوله رواه أبو داود وحديث صحيح فقد يولد بعض الناس وفيهم حلم وفيهم صبر وفيهم حياء كبير وقد يولد بعض الناس أيضا وفي طبعهم شدة وسوء وغلظة لكن كسب الأخلاق الحسنة ممكن والتخلص من الاخلاق الرديئه ممكن. قال عليه الصلاه والسلام: انما الحلم بالتحلم. رواه الطبراني وحديث حسن. وفي حديث اخر: من يستعفف يعفه الله. قال ومن يتصبر يصبره الله رواه البخاري. اذا اذا كان الحلم بالتحلم والعفه بالتعفف والصبر بالتصبر معناها من تكلف هذا الخلق حصل عليه ومن أرغم نفسه عليه وصل إليه ومن عودها قسرا صار ذلك طبيعة له وسجية بعد ذلك الصيام فيه دافع لكظم الغيظ وللعفو وللصفح والإنسان إذا تفكر الوصايا التي جاءت من النبي عليه الصلاه والسلام للصائم وان يضبط انفعالاته ويضبط نفسه ولا يغضب والجوع والحر ايضا يسبب انفعال الانسان وغضبه وقله تحمله مع الجوع والعطش والحر يقل التحمل لتصرفات الناس لكن الصائم يغالب نفسه ويجاهد نفسه كي لا تبدر منه كلمة أو يبدر منه تصرف يضر بصومه لأنه يريد المحافظة على ما تعب من أجله وهو هذه المغفرة وهذا هو التحدي الذي يواجه الإنسان في معترك الصيام وهذا النهار الذي يمتنع فيه عما يمتنع إرضاء لله تعالى نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق وأن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته